0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 10 december 2021. In het nieuws vandaag dat uit bed vallen ook een arbeidsongeval kan zijn. Thuiswerken is al anderhalf jaar de norm. En dat betekent dat pendelen ook een andere betekenis heeft gekregen. Vroeger was het urenlang file rijden, tegenwoordig is het van je bed naar je bureau stappen. Maar dat betekent niet dat er onderweg geen ongevallen meer kunnen gebeuren. Dat ondervond onlangs een Duitser. Hij stond op en wandelde van zijn bed naar zijn bureau, een verdieping lager, en op de trap gleed hij uit en brak daarbij een ruggenwervel. De verzekering weigerde eerst de kosten te betalen, maar daar besliste de rechter nu anders over. Van bed naar bureau stappen is tegenwoordig pendelen, oordeelde de rechter, en dus is onderweg vallen een arbeidsongeval. De verzekeraar moet betalen. Gelukkig had de Duitser nog niet ontbeten, want in het vonnis staat uitdrukkelijk dat de man zich zonder ontbijt naar zijn bureau had begeven. Een cruciaal detail, want een arbeidsongeval kan alleen gebeuren tijdens de eerste reis naar je werk. Als de man dus gevallen was op weg naar de ontbijttafel, was er geen sprake van een arbeidsongeval. Nooit ontbijten dus voor u begint te thuiswerken, of beter nog, niet op de trap afrennen. De andere nieuwe feiten vandaag. 150 miljoen euro betaalt de Nederlandse overheid voor een schilderij van Rembrandt. Zou de Vlaamse overheid ook zo diep in de buidel tasten? Voor een paneel van Van Eyck, bijvoorbeeld? Op een tentoonstelling in Wageningen kunnen bezoekers aarde eten. En het doek valt definitief over de zaak Lernhout Houspie. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. In Gent heeft de rechter vandaag voor de laatste keer een uitspraak gedaan in de fraudezaak rond Lernout en Houspie Flip Heymans. Goedemiddag. Dag, lieve. Justitiejournalist van onze nieuwsdienst. Je bent in Gent, waar de rechter een uitspraak mm -hmm. deed. 655 miljoen euro
2: schadevergoeding? Ongeveer, ja. Ze hebben er zelf een beetje een, een slag in geslagen, om het oneerbiedig te zeggen. Er is 608 miljoen voor de curatoren van het faillissement. En dan heb je nog die, die duizenden kleine investeerders en beleggers. En daar... Ja, die hebben allemaal wel een, een schadevergoeding gekregen, maar om dan alles op te tellen en te kijken hoeveel dat precies is, daar hebben ze toch een beetje een raming gemaakt. En ze zeggen, als je het allemaal samentelt, 655 miljoen euro, plus interesse trouwens, want vanaf de dag van het faillissement van Lernoud en Housby in 2001, zijn ook de interesse beginnen te lopen. Dus oh, nee. die komen nog eens bovenop die 655... Twintig jaar Interest, ja.
1: interesse, dat is gigantisch.
2: Ja, nu de laatste jaren waren die ook niet zo fantastisch hoog, die interesse. Maar het komt er nog eens bij, ja. dus het gaat echt over een enorm bedrag.
1: Nu, twintig jaar geleden is dat faillissement gebeurd. Vandaag hebben we de uitspraak. Dat is twintig jaar, dat is wel lang hè. Dat is lang, ja. Dat geeft ze hier zelf ook toe. Nu, er is eerst
2: een, een strafrechtszaak geweest. Dus het gerecht heeft eerst onderzocht. Is daar fraude gepleegd, zoals toen beweerd werd? Uh, voor daar een uitspraak over was, definitief dan in, uh, in beroep, ook over die, die fraude, was het 2010. En toen konden ze dus beginnen na te denken over die schadevergoedingen. Is er nog een heleboel uh, procedurekwesties geweest? Uh, het is naar Cassatie gegaan, terug naar het Hof van Beroep, weer naar Cassatie, weer naar het Hof van Beroep. Enfin... Uiteindelijk is er een jaar geleden is er dan een zitting geweest om hierover te pleiten. En dan uh, ja, hebben de, de mensen van het Hof van Broep, de drie raadsheren van het Hof van Broep, er dus een jaar over gedaan om tot die uitspraak van vandaag te komen.
1: 9000 gedupeerden... Uh, oorspronkelijk Dat zelfs 21.000 21.000 geduperen. Dat zijn fabelachtige getallen hè? Zowel qua schadevergoeding als qua geduperen. Maar het waren dus oorspronkelijk 21.000 Oorspronkelijk
2: 21.000. En toen uit die strafzaak bleek dat KPMG, het revisorenkantoor, niet bij die fraude betrokken was, hebben er al heel veel mensen gezegd: Goed, dan moeten we niet meer op een schadevergoeding rekenen. KPMG heeft veel geld, maar die bestuurders die hebben dat niet. Dus wij laten het alvast vallen. Dus er bleven er nu nog 9.000 over om aan deze procedure te beginnen. En uiteindelijk hebben ze vandaag beslist bij het Hof van beroep dat er 5.000 geen recht hadden op een schadevergoeding. Huh? Omdat die zich de laatste jaren, uh, ja, vooral omdat de meerderheid van hen zich de laatste jaren niet meer had laten horen, niet meer hadden gedaan wat er nodig was. Dus wellicht hebben die de voorbije jaren ook beseft dit uh, gaat ons niks meer opleveren, waardoor er dus nog een kleine 4.000 nu overbleven die een schadevergoeding hebben gekregen. Ik probeer
1: even snel, 655 miljoen door 4.336 te delen. Op hoeveel komt dat dan ongeveer? Ja, het is, het is niet zo eenvoudig
2: hoor. Het, het overgrote deel, dus 608 miljoen gaat naar de curatoren, dus degenen die het faillissement afhandelen. En dan heb je zo een, een soort hiërarchie. Dus eerst mogen de banken aankloppen die nog geld moeten krijgen. Vervolgens de vroeger werknemers die nog achterstallig loon moeten krijgen ofzo. De RSZ, de fiscus en dan pas is het dus aan die kleinere aandeelhouders. Dus je hebt daar een volgorde die gerespecteerd moet worden. Maar dus in principe gaat de overgrote meerderheid van dat geld wel naar de banken en de vroeger werknemers en de fiscus. Is er
1: 655 miljoen? Allicht niet, nee. Wat uh, is er wel?
2: <laughs> wel uh, kort en ongenuanceerd samengevat waarschijnlijk niks. Uh, dat is toch wat die zes bestuurders nu zeggen. Uh, die, die, die zitten daar al twintig jaar uh, te wachten. En die zeggen, wij zijn ook failliet gegaan door dat uh, faillissement van Lennart en Haspi. Wij zijn daar helemaal berooid uitgekomen. Dus er mag gerust een deurwaarde naar ons worden gestuurd. Maar die deurwaarde die zal alleen maar kunnen vaststellen dat wij niet meer hebben dan het hoogst noodzakelijk dat, dat we niet kunnen missen. Dus ja, jammer voor die uh, aandeelhouders, die banken, die investeerders. Maar die gaan van die 655 miljoen allicht geen cent zien. Oei. En de
1: advocaten die moeten wel betaald worden van al die duizenden burgerlijke partijen. Dat ook, ja. En in principe moet dat dan ook gebeuren door degene die veroordeeld
2: wordt. Maar uh, ja, de kans dat die hun geld zullen zien, dat uh, is dan ook uh, redelijk beperkt. En ik denk dat iedereen daar ook wel een beetje van uitging. Hè. Want uh, ja, er was vandaag wel geteld één advocaat op het appel voor al die duizenden uh, betrokken partijen. Was er was er één, één advocaat. Ja, dus er waren op het een tiental journalisten, denk ja. ik, en, en één advocaat. En die, die kwam dan even horen, die, die zei van ik kom voor KPMG, die zich ook burgerlijke partij hebben gesteld. En de, de voorzitter zei, ik zal even opzoeken voor u. Oké, okay, u krijgt één euro morele schadevergoeding, dank u wel. Is er nog iemand? Nee. Ja, dan gaan we de rest ook maar niet meer voorlezen. Dat ja. was een beetje het verloop van de zitting.
1: De, als je ooit nog een voorbeeld zoekt van op een sisser aflopen, dan is het dit wel.
2: In de praktijk wel, ja. In theorie is het natuurlijk een mega-uitspraak eh, over honderden miljoenen en een arrest van 11.000 bladzijden. En dus, het is een arrest van de grote cijfers, maar in de praktijk eh, ja, denk ik dat je het als een sisser kan omschrijven.
1: En het is nu definitief gedaan. Nee. Uh,
2: in principe kan hier nog cassatieberoep tegen worden aangetekend. Dus dan moet het Hof van Cassatie zich erover buigen. Bestaat de kans dat heel die zaak door een ander Hof van Beroep moet worden overgedaan? Ik heb nog niemand horen zeggen dat ze dat van plan zijn, maar het valt niet uit te sluiten. Ik zou die ene advocaat nog op... eens gaan opzoeken. Ja, <laughs> wie weet, wie weet. En, en er loopt ook nog een andere zaak bij de Ondernemingsrechtbank in Yper. Uh, is er ook nog een zaak aangespannen door uh, andere gedupeerden. Die hoopten op die manier iets te krijgen. Maar goed, uh, die, die laten. Ook wel weten dat de kans klein is dat ze via die weg aan geld zullen geraken. Maar er loopt dus nog wel iets. Dus ook 20 jaar na de feiten is uh, Lernhout en Halspie nog altijd niet helemaal definitief afgesloten.
1: En definitief uitgepraat. Dankjewel, Philip Heijmans vanuit Gent. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Met wijd open gesperde ogen ontdekt Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, ja. elke week weer nieuwe aspecten ontdekt hij van ons prachtige, leuke land. Sander, wat is jou deze week opgevallen? Nou, het, het is eigenlijk
3: meer een vraag waar ik mee rondloop. Want er wat zijn van vraag, die dingen... Die,
1: wat kan ik voor u doen, ja, Precies,
3: er zijn van die dingen die elke correspondent die in België komt... een keer maakt, elke buitenlandse correspondent. Hoe België eigenlijk alleen maar één is als het nationale voetbalelftal wint... en dan eigenlijk ook alleen maar op de Grote Markt in Brussel. Hoe eh, raar een verkiezing verloopt... en hoe frustrerend het is dat de thuisredactie daar eigenlijk niks van wil weten... Juist omdat het zo ingewikkeld is. We maken allemaal weer een verhaal over de nieuwste ontwikkeling... in de zoektocht naar de bende van Nijvel... waar ja. wij dan van denken van... en nu gaan ze het vinden en dan kom je bij een VRT-verslaggever... die met vermoeide tred weer eens het zoveelste verslag gaat maken. En we maken dus allemaal een reportage over de zoveelste vondst... wellicht van het missende paneel van het Lam Gods. Ja. En toen zat ik me juist deze week natuurlijk af te vragen... wat als, lieven, wat als... Als. Wat als blijkt dat niet gestolen, gewoon compleet eerlijk, maar dat ontbrekende paneel van het lam gods van de geboeders van Eik ergens bij een verzamelaar blijkt te hangen en dat het op de markt komt. Hoeveel zouden... Ja, de Belgische regering of de kerk, hoeveel zouden ze daarvoor over hebben om dat missende paneel weer terug in bezit te krijgen? Wat denk eerst, je? Eerst de eerste vraag is of het federale materie is. Ja, Vlaamse ja, materie. Precies, ja, nee, het is en
1: cultuur. En dan is,
3: ik, dus dat komt op de tafel van de Vlaamse regering terecht. Ja, de, de, de gemeenschap, uh, want het zit niet vast. Ja, het zit wel vast. Dus dat. Nee, de gemeenschap of het. Uh, geweest. In elk geval, dat, 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 is mijn dat is het moment dat de redactie in Hilversum afhaakt. Terwijl er om... Maar hoeveel geld zou België... De Vlaamse minister van Cultuur zou, die, uh, zou dat geld op tafel moeten leggen, ja. denk ik. Want dat gaat dan naar een... En de aankloppen iemand. waarschijnlijk bij zijn federale compaan, want dat zou onbetaalbaar zijn. Maar zou je daar bijvoorbeeld 175 miljoen euro voor over hebben? Ja, dat is een zeer goede vraag. Want dat is namelijk het bedrag, en zo kom ik er natuurlijk op, wat deze week in Nederland betaald is of gaat worden, of aangekondigd is dat het gaat worden... aan de familie Rothschild, de Parijse bankiersfamilie... voor een werk van Rembrandt. De Vaandeldrager. De Vaandeldrager. Prachtig sleutelwerk. Maar dat is het natuurlijk, lief. En het is een sleutelwerk op meerdere manieren. Het is een kentering. Ik ben geen cultuurhistoricus, dus ik lees wat daarover en vertel het jou. Maar het is een keerpunt in het werk van Rembrandt... Maar ook een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. En... Ik bedoel, voor mensen die het werk niet gezien hebben... het is een zelfportret, of in elk geval dat veronderstelt men... van een Rembrandt met het vaandel natuurlijk uh, uh, in zijn handen. De elleboog trots vooruit en die spat van het doek af. Uh, wat dat betreft dus echt een, een moderne Rembrandt... klassiek gedetailleerd, weet ik veel wat. Ja, prachtig,
1: prachtig, prachtig. Maar 175 miljoen belastingsgeld gaat daar naartoe.
3: Ja, maar ook natuurlijk omdat dat een uh, keerpunt is... in de Nederlandse geschiedenis. Het was aan het einde... Van de 80-jarige oorlog. En eigenlijk, dat, dat is niet alleen een kentering in het werk van Rembrandt, maar ook in Nederland de ont het ontstaan van het Nederland zoals we het nu kennen. Dus je haalt eigenlijk twee dingen in één keer in huis. Plus, ja, Rembrandt, ik bedoel, dat, die is van ons. Dat is, we hebben de Rotterdamse haven, we hebben Schiphol uh, en, en, en we hebben Rembrandt. Ja.
1: Je bent, de, iedereen is een beetje Rembrandt. Dus wat Nederland. is dan 175 miljoen euro? Ja, ik geloof 25 wordt nog bij door het Rijksmuseum zelf. 150 stichting, echt, Precies, 150 het is belangrijk het budget. Of de Vlaamse regering, of misschien de maar federale regering, of die daar ook
3: zoveel geld voor op tafel zou leggen, mocht er een Belgisch equivalent... Ja, bijvoorbeeld van Gustave Wappers heb je in 1830 is uh, de, de, de opstande-revolutie het begin van de onafhankelijkheid van Nederland... is een tafereel geschilderd. Het Belgische schilderij, Belgisch tafereel, belangrijk moment. De, 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 de onafhankelijkheid. Maar goed, dat, dat is eigenlijk altijd in Belgische handen geweest. Dat hangt nu keurig in het Museum voor de Schone Kunsten in Brussel. En daar hangt het al sinds het in 19, 1835 geschilderd werd... Dus dat is niet aan de orde, maar zou je dat daar bijvoorbeeld ook misschien voor over hebben? Ik heb het
1: antwoord op die vraag niet, maar Filip van Kouteren misschien wel. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag, lieve. Directeur van het SMAK in Gent. Zou de Vlaamse regering 150 miljoen betalen voor pakweg de
4: rechtvaardige rechters? Hoe graag zou ik ja zeggen? Heel graag. Ik denk dat de realiteit echter anders is. Um, als je eventjes kijkt naar de grootste uitgaven die wat dat betreft gebeurd zijn, dan uh, moet ik vaststellen dat heel recent dankzij de pandemie, dus er zijn ook voordelen aan de pandemie, er 4 miljoen is vrijgekomen om werk van uh, Vlaamse kunstenaars te kopen, hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Nog niet zo lang geleden heeft ook de minister Jan Bon een werk gekocht van Tom Wesselman, een Amerikaanse kunstenaar, pop kunstenaar, om dat aan de collectie van het smak toe te voegen. Maar dat zijn zo wat de wapenfeiten, of laat ja. me zeggen, dat zijn zo wat de grote orders in de welke er vandaag wordt gedacht. Maar was er niet en een soort van
1: dat... topstukkenlijst van werken van Vlaamse Belgische kunstenaars die het land niet mogen verlaten en waar dan geld voor is om dat tegen te houden?
4: Dat is inderdaad zo, maar daar hebben we nog, uh, nog nooit bedragen gehad die, die, die 150 of 175 miljoen zijn. Welke voor bedragen hebben we dan wel? Een, een, een wel, wij praten over iets dat ik denk, ja, als het 5 miljoen zal zijn, dat zijn zo'n maximumbedragen, denk ik. Weet vijf je, er is een, ergens een Ensor geweest, 2 miljoen 3 of 2 miljoen 8, ergens in die horde, maar 175 miljoen, wat daarnet verteld werd, dat zijn uitzonderingen. Dat hey, dat verloopt. is gebeurt er eens, in het, nog
1: inderdaad, nu je zegt Ensor, er is toch in het Getty Museum in L.A. hangt toch de, de intocht van Christus in Brussel?
4: Juist. En dat is natuurlijk ook de vraagstelling, Vind. Denk los van het geld, want uiteindelijk 175 miljoen, dat is de neus van een gevechtsvliegtuig. Dat is hmm. één kilometer autostrade. Um, zo enorm veel geld is dat ook weer niet. De vraag is eigenlijk... Ondanks het feit dat het een, een sleutelwerk is van Rembrandt, moeten we vandaag uh, blijven terugkijken. Moeten we niet vooruitkijken. Moeten we de, 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 de toekomst van Nederland uh, niet symbolisch anders valoriseren dan, dan terug die, die, uh, te investeren in, in Rembrandt, wat een symbool is waar, en waar tenslotte toch al zeer veel Rembrandts in Nederland aanwezig zijn. Stuk 40, ah, ja. geloof uh, ik. Ja. Dus jij vindt, die, ja, uh, jij vindt dat eigenlijk wegsmeten geld? Ik vind dat geen weggesmeten geld. Integendeel, alles wat naar, naar kunst en naar cultuur kan gaan, is een, is een zeer positieve zaak. Maar ik denk dat in de wereld waar we vandaag in leven, waar zeer veel vraag, vragen gesteld worden uh, over het uh, recente verleden, waar uh, we heel veel vraagstukken hebben naar het postkoloniale en dergelijke meer, dan denk ik dat je als overheid ook misschien wel uh, een soort. Aan de ene kant die Rembrandt kopen voor 175 miljoen, maar misschien het bedrag eenvoudigweg verdubbelen. Omdat daar nog een ander statement mee ja. te maken dat eigenlijk naar de toekomst gericht is. En dat gaat Zodanig dus ook gebeuren.
1: Dat gaat ook um, gebeuren. Voor
4: Waarschijnlijk wel. Er is een,
3: uh, een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer nodig in Nederland. Uh, het volledige parlement dus. Om dat extra bedrag eenmalig vrij te maken. Want het gaat buiten de begroting om. En er ligt nu uh, alvast een motie van, ik meen GroenLinks. Die zegt, uh, er moet dus ook 150 miljoen naar hedendaagse kunst. Naar de huidige cultuursector gaan. He, dus dat, dat bedrag dat wordt gesandwiched eigenlijk. Om te vermijden dat die, dat bedrag van het huidige budget afgaat. Nee, om te vermijden dat je inderdaad, die discussie krijgt van allemaal leuk en aardig, uh, geld voor een stuk papier uit het verleden. Uh, terwijl onze huidige cultuursector ook belangrijk is en ook onder vuur ligt. Ja, maar daarom... eigenlijk
1: is dat een andere discussie. We hadden het eigenlijk over hoeveel mag het kosten? Nou, het kost dus nu 300 miljoen eigenlijk. Ja, al. Maar, maar dat soort bedragen zijn in Vlaanderen ondenkbaar, Filip. Die,
4: die bedragen zijn in Vlaanderen ondenkbaar. Maar, ja, mag maar je mag natuurlijk niks kosten niet, bij ons. Ik, Weet je, ik denk dat ze niet onmogelijk zijn, maar ze zijn ondenkbaar, omdat het soortelijk gewicht dat kunst en cultuur in onze regio nog altijd heeft, gering is. Hoe komt maar dat? het zou kunst toch niet cultuur... zo kunnen zijn dat als je de rechtvaardige rechters aangeboden krijgt, dat je dan
3: zegt van ja, maar wij hebben al acht panelen hangen, waarom die negende is toch niet belangrijk? <laughs>
4: Ja, maar de, de, de rechtvaardige rechter is nu een heel bijzonder geval. Ik denk dat daar wel uh, inspanningen zouden voor geleverd worden. Hè? Maar stel nu voor dat het om een ander paneel zou gaan van Jan van Eyck, hè? Mm -hmm. uh, dat niet deel uitmaakt van het fameuze uh, uh, La -lam, -gods. Uh, Lam Gods, dan denk ik dat het een ander verhaal wordt. Ik denk dat er wel inspanningen zouden geleverd worden, maar waar het eigenlijk om gaat, wat ik daarnet al zei, is dat het soortelijk gewicht van kunst en cultuur in Vlaanderen en in België veel lager is dan in Nederland. In Nederland heeft men de moed om dergelijke debatten aan te gaan. In, de, in Nederland heeft men de moed om musea te bouwen. In Nederland heeft men de, de, de bereidheid, de visie en de ambitie om in Boymans van Beuningen een depot neer te zetten hè? dat, dat het, uh, het, 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 het een budget heeft dat 50 jaar het werkingsbudget van het smak is. Dus dat is eigenlijk de vraag die daaronder ligt. Welke rol willen we geven? Wat is het belang van kunst en cultuur als onderdeel van onze samenleving Heb je en daar zijn, zijn, daar zijn we in Vlaanderen nog niet zo goed aan uit want dan denken we als we daar ergens iets drie miljoen uitgehaald hebben voor um, een Ensor dat we iets ongelooflijks gerealiseerd hebben en dat is ook zo, maar het zou in het perspectief van de toekomst veel meer kunnen zijn dus er is eigenlijk geen Vlaamse traditie wat dat betreft er is
1: wel een Vlaamse traditie van privéverzamelaars hè?
4: absoluut en die is zeer groot, jammer genoeg heeft dat daarmee te maken? Ach, euh, ik denk dat daar, dat, dat daar misschien een andere, andere civiele tradities bestaan in Nederland dan in België. Dat euh, wij ook wat een, weet je, een soort euh, eigenzinnige... eigenzinnige toch wel een soort uh, voorbehoud of, of uh, kritische houding hebben ten overstaan van de overheid. Doel, ik hoorde gisteren nog een fragment van de net overleden wereldverzamelaar, echt wereldverzamelaar ja, Anton, Anton Herbert. En Anton had het niet hoog op met de overheden en met de politiek. Um, dus dat zegt iets over hoe hij naar de politiek kijkt, maar dat zegt ook iets over zijn neiging om graag de dingen onafhankelijk te doen, los van regeltjes, los van administratie, maar gewoon vanuit zijn visionaire kracht. Ja. En die eigenzinnigheid die dit land heeft, brengt natuurlijk ook een deel van, van zijn charmes voort en een deel van de kunstenaars voort die wij uh, met, met ons land verbinden. Ja. Maar zorgt daar ook voor dat daar geen grote gebaren kunnen gebeuren zoals in Nederland wel uh, veel vaker uh, toch wel kan.
3: Ja, toch weer wat geleerd. Overigens denk ik dat je nog wat anders zou krijgen, hè? want ik denk, ik uh, vertelde net over de sandwich in Nederland, waarbij er dus ook 150 miljoen uh, rijksgeld naar de huidige... <lacht> ik hoor die aankomen. Ja, want hier zou natuurlijk gezegd worden, zegt hij Van Eyck, dat was toch een Vlaming? Ja. Dan moet er dus evenveel federaal geld naar een kunstwerk uit uh, de Waalse gemeenschap. Jij noemt dat centus, wij noemen dat wafelijzer. Wafelijzer, precies. Wa maar dat is voor de taaltest waar we zo
1: meteen gaan aan beginnen. Dankjewel, Flip van Kouteren, heldere uitleg uh, en uh, nog een
4: fijne dag verder. Voor u ook, met veel plezier.
3: Examen Vlaams. Wat is wafelijzerpolitiek? Ja, <laughs> Sandwich dus dat uh, elke euro of elke frank gematcht moet worden aan beide kanten. van het Ken je één uh, frappant
1: voorbeeld van? Wafelijzerpolitiek? Ja, 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 dat vierde
3: deukt is natuurlijk uh, de, 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 die botenlift in Wallonië. Dat is be, het be, hellend vlak van. Ja, oh je. Nee. Ronkje. Ja. Wat is plasticine? Oh, die ben ik wel tegengekomen. Plasticine. Nee. Daar kom ik niet op. Elke Vlaming is dat tegengekomen in zijn jonge jaren. Nee, zou ik het nog zeggen?
1: Plasticine? Nee, nee. Ja, ik, ik, ik boetseer klei. Ik noem maar zeer wat, wat. Ik Boetseer. Oh. Uh, van, van, die, van die kleurrijke dingetjes waar je als kind kunt kneden.
3: Play-doh? play -doh. Oh, play <laughs> Sorry. <laughs> God. In hey, een Play-doh? Nou ja, dat is, het, dat is een zeer. Boetse, ik weet niet of, of uh, toen mijn kinderen opgroeiden, woonden we in, uh, in Libanon. Uh, dus ah, daar ja, heette okay. play dus Maar je,
1: ja, toen jij maar... opgroeide, je kon daar daarmee rollen. Je kon er ja, ja. bolletjes mee maken. Ja. En, en
3: mannetjes ja. en vrouwtjes. Ja, en weet zo. ik niet meer. Nee. Ja.
1: Carré confiture.
3: Oh God. Ja, dat is, eet ik nooit. Maar dat, uh, dat, is, uh, uh, dat is volgens mij een gebakje, toch? Welk soort gebakje, Een gebakje, gebakje, Sander? <laughs> um, Ik Weet niet of wij dat kennen. Nee, zou ik niet weten.
1: Noem het eens. Ja, het carré is, het is vierkant. Het is vierkant. Bladerdeeg volgens mij. Bladerdeeg. Ja. En dan zo'n, een, een, ja, rasterachtige structuur
3: ja. In, in, in een soort van bladerdeeg met jam eronder. Nee, hebben wij niet. Ja. Nee, maar jullie zijn ook heel raar. Jullie stoppen ook tomatenketchup in een saucerbroodje bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Wat zo is een saucerbroodje nog alweer? Nee. Worstenbroodje? Ja, een ja. Daar zetten wij ketchup op. Ja, tuurlijk. Oh, ja, ja, precies. Nou, succes met je Carré Carrefour. Nee, wat is het? Carré Confiture. Carré Confiture. Ja, dat het, ja. ja ik ben er ook geen fan van. Uh,
1: Noegabollen.
3: Um, dat zijn niet onze moorkoppen, geloof ik. Maar nee, nee, nee. Nou ja, ik, ik ben niet van de
1: patisserie, sorry. Maar het is eigenlijk helemaal geen patisserie. Misschien is het wel patisserie, maar het wordt meestal in, niet in
3: die betekenis gebruikt. Maar, maar is dat een oliebol dan? Nee. <lacht> nee, dat, want die heb ik laatst in Brussel op de kerstmarkt gekocht. En weet je wat het resultaat is van je examen Vlaams deze week? Dat ik moet gaan snoepen. Nougabollen. 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 Niets. Niets. Nougabollen. Ja. Maar hoe heet de oliebollen ook weer in het uh, uh, Belgisch? Het Belgisch? Smoutenbollen. Smoutenbollen. Maar wij zijn ook oliebollen. Ja, maar smoutenbollen zijn ook heel klein. Of in elk geval die ik hier kocht. Want ik dacht inderdaad, Hollander die ik ben van... Wow, dat is goedkoop. Maar het zijn hele kleintjes. Maak het zelf. Sorry dat we culinair teleurstellen. Eind van het jaar.
1: Dankjewel, Sander van Horen. Wij draaien een kerstplaatje voor jou. En tot zo.
5: volgende
6: feiten.
1: In het Bodemmuseum van Wageningen loopt er een wel heel bijzondere tentoonstelling over eetbare aarde. Stefan Mantel, goedemiddag. Goedemiddag. Eten mensen aarde?
5: Nou, dat uh, is een, uh, inderdaad een, een al lang uh, verbreid en wijdverbreid verschijnsel. Uh, geofagie heet dat, dus het eten van aarde. En dat wordt uh, overal ter wereld uh, gedaan.
1: Overal ter wereld eten mensen aarde. En daarover gaat nu een tentoonstelling in het museum waarvan jij de directeur bent.
5: Ja, ik ben het hoofd van het Wereldbodemuseum in Wageningen. En wij hebben inderdaad een, een, een tentoonstelling die door curator Mascharou in ons museum is georganiseerd. Oké, okay, en Mascherou hangt ook aan de lijn. Goedemiddag, Mascherou. Goedemiddag. Jij komt uit
1: Rusland, je bent kunstenaar en jij eet aarde. Ja, dat klopt. En welke aarde?
0: Uh, ja, ik uh, ben heel geïnteresseerd en geïntrigeerd door dit fenomeen, geofagie, inderdaad. En ik verzamel aarde, die wordt door mensen gegeten door de wereld. Dus dat gaat vooral over uh, klei of kruid. en aarde waar niet zoveel organische materiaal zit of eigenlijk geen organische materiaal. Ja, ja. Maar ja, er zijn verschillende soorten en verschillende verhalen verzameld. Ja, dus Soms uh, er zijn er ook aardes met wat organische materialen daarin.
1: Ja, ja, organische materialen in aarde, dat is geen goede zaak.
0: Nou, ik zou zeggen dat wordt uh, minder vaak gegeten door mensen. En welke aarde is dat dan? Is dat dan zand? Uh, zand, uh, ja, ik uh, heb meestal in mijn collectie klei, kruid, limesteen. Ik heb niet per se. Uh, Puur zand, maar ik heb wel bekeken online dat zand wordt ook gegeten. Ja. Maar ik ben nog niet naar die plekken gekomen.
1: Ja, en op welke plekken wordt dat vooral gegeten dan?
0: Ja, door de hele wel, wel eigenlijk. Ik heb uh, op dit moment collectie van 35 verschillende landen, maar dit is een kleine deel van wat er allemaal gebeurt.
1: Dat eet je toch niet puur, neem ik aan?
0: Nou ja, ik eet dat wel puur. Maar uh, ja, als je mensen willen daarmee koken, dat kan natuurlijk ook. Uh, ik weet dat vaak uh, mensen drinken aarde. Uh, dus die drinken klei of drinken heilende ge aarde als een voedselsupplement. En ook als een uh, medicijn. En uh, natuurlijk, er zijn... Uh, waarschuwingen van voedselautoriteiten, want niet elke soort klei die je op de markt zit is toegezegd als voedselsupplement. Ja. Is het lekker? Uh, ik vind het wel lekker. En wat vind maar, je het lekkerst,
1: klei of krijt?
0: Ik vind klei wel uh, lekkerder dan krijt.
1: En wat is het verschil?
0: Mm, Oké, okay. krijt is wat... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Crispy. Ja. En uh, uh, dat is kruid. En klei is meer... Uh, Oké, okay, het is een beetje moeilijk in Nederlands voor mij uit te leggen. Ja. Maar uh, klei is ook een beetje meer plakkerig. Ja, ja. En uh, wat, uh, ja, dat heeft ook meer verschillende smaken dan oh, ja. kruid. En
1: moet je daar dan nog kruiden op doen, peper, zout...
0: Ja, ik doe dat zelf persoonlijk niet, maar sommige mensen doen dat wel. Dus ik heb verzameld ook bepaalde soort snacks gemaakt uit klei. Die zijn verkocht op de markt, bijvoorbeeld in Indonesië. Of uh, bepaalde Afrikaanse landen, bijvoorbeeld Nigeria. Uh, die zijn soms wel met uh, met zout of bepaalde dingen daarop. En ook uh, klei wordt verkocht als snack in Oezbekistan. En dat is wel heel erg gezouten klei. Maar de zout is natuurlijk, dat komt uit aarde.
1: Ja. En is het voedzaam?
0: Ja, er is een discussie daarover. Dus er zijn aantal uh, wetenschappelijke publicaties ook. En natuurlijk in aarde zitten een aantal mineralen die... Uh, worden als mensen voor mensen gebruikt bijvoorbeeld calcium of zinc of magnesium of ijzer, uh, maar er is natuurlijk een discussie hoeveel van deze materiaal blijft wel in de lichaam.
1: Yeah.
0: Maar er zijn wel wetenschappelijke artikelen die um, onderzoeken de idee dat klei uh, dus aarde, maar vooral klei kan als voedselsupplement gebruikt worden. En natuurlijk dat is al honderd, uh, honderden, dus duizenden jaren lang gegeten door mensen. Dus de traditie bestaat al lang. En uh, ja, dat heeft reden, denk ik. Ja. Maar er kunnen ook natuurlijk toxines daar zitten.
1: Aha, dus niet ongevaarlijk. Stefan, is het de bedoeling dat we allemaal aan de klei gaan?
5: Nou, dat denk ik niet. Uh, in ieder geval niet uh, onoordeelkundig. En zoals Masjaro zegt, het, is, het wordt door heel de wereld gedaan. Al uh, heel lang. Maar uh, ja, ik denk dat de, de voornaamste uh, component in bodem... Die, uh, die actief is in het maag-darmstelsel, inderdaad zijn kleideeltjes. En kleideeltjes zijn eigenlijk een soort magneet voor nutriënten. En zoals Masjaro al zei, dat kan bijvoorbeeld calcium... of micronutriënten in, in, uh, in, het, in het lichaam brengen. Of ijzer, hè, dat is, dat is ...denk ik ook een van de redenen waarom mensen daar van nature... ...toe geneigd zijn om het tot zich te nemen. Maar als je het zomaar overal doet... ...Masjeroen zei ook organisch materiaal... ...hebben ze liever niet in de eetbare bodem... ...omdat dat, ja, dat, dat, daar zit ook meer de biologische component in. Dus uh, ja, daar kunnen ook uh, pathogenen in zitten... ...dus ziekmakende elementen. Maar ook uh, een magneet uh, kan deeltjes opnemen... ...maar ook afgeven. En uh, dat geldt voor de bodem. Daar kunnen inderdaad... Zware metalen of dioxine. Dus zomaar ergens bodem eten is niet verstandig. Ja, dat is niet ja. verstandig. Uh, kan ik ook proeven
1: op jullie tentoonstelling?
5: Ja, dat is zeker mogelijk. Masjeroen heeft een uh, proeftafel uh, bij de 400 monsters die in het museum tentoongesteld staan. Die heel uh, kleurrijk en divers zijn. En uh, in de afgelopen uh, weken hebben en, ja, heel veel mensen hebben bodem uit verschillende landen geprobeerd. En dat uh, geeft toch vaak tot verrassende reacties.
1: En heeft u zelf al veel aarde gegeten?
5: Ik heb, nou ja, ik als bodemkundige stoppen wij wel eens bodem in de mond... meer om textuur te bepalen. Dus de fijnkorreligheid van de bodem. Maar dan, dan slik je het niet door. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik met Masjeroen in contact ben... en ik had van het, van het begrip geofagie wel gehoord... ben ik toch uitgedaagd om af en toe eens een, een stukje bodem door te slikken. En dat heb ik nou uiteraard voor deze tentoonstelling ook gedaan. En ja, dat was voor mij toch ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ook wel verrassend. Dat je zouten smaak en... en en ja, al verschillende smaken, sensaties kan hebben met, 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 met bodem. Ja,
1: fijn proeverij met de bodem. Ja, inderdaad. Dat kan in het Bodemmuseum van Wageningen. De tentoonstelling loopt nog tot eind deze maand, denk ik, hè? Ja, die wordt mogelijk nog iets verlengd. Oké, okay, prima. Stefan Mantel en Mascherou, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne dag nog.
1: Nog één nieuw feit heb ik voor u. De Saoedische ambassade in de Verenigde Staten die ligt voortaan in de Khashoggi-straat. De stuur van Washington DC heeft de naamsverandering van de straat goedgekeurd. Die heet dus vanaf nu officieel de Jamal Khashoggi-weg, vernoemd naar de Saoedische journalist die op 2 oktober 2018 vermoord werd omwille van zijn kritiek op het Saoedische regime. De kroonprins zelf zou achter die moord zitten. Het is trouwens niet de eerste keer dat Washington straatnamen gebruikt om regimes een steek te geven. Zo werd een plein dicht bij de Russische ambassade in 2018 omgedoopt tot Boris Nemtsovplein, vernoemd naar de vermoorde kremlin-criticus kremlin Boris Nemtsov. En daarmee heeft u dus alle nieuwe feiten gehad van deze 10 december, behalve die in het leven van Bas Birker.
6: Nieuwe feiten Middagsjournaal. Liefste landgenoten, ik snap niet hoe u zo rustig kunt blijven zitten. Leest u geen kranten? Er is wel een besmettelijke ziekte in omloop, hè? En dan ook nog eentje die ons tig jaar terug in de tijd katapulteert. Ik heb in ieder geval jeuk. En die is begonnen toen ik gisteren hoorde dat er schurft heerst. Schurft ja, u hoort het goed. Een huidaandoening die zo besmettelijk is dat u inmiddels ook al zit te krabben. Of er anders nu mee gaat beginnen. Of nu. Kriebel, kriebel. Ik las het woord schurft en dacht... Mieters Welke belhamels hebben het dagblad gekaapt... ...en de data des websites meerdere decennia teruggedraaid? Drommels, drommels en nog eens drommels. Getijsem is het, waarschuw de veldwachter... ...en breng het addergebroed naar de baljuw. Maar de gazette zat juist. We zitten met Schurft. In 2021. Ik weet dat vintage cool is... ...maar niet elke rage van vroeger moet per se terugkomen. Dat geldt voor buffalo's, de kreuners... Maar zeker voor Schurft. Dat is iets te retro voor me. Al een kleine 30 clusters werden er dit jaar gedetecteerd. Dat zijn bijna 300 kriebelende landgenoten. 301, als we u alvast meetellen, met uw gekrap. Schurft wordt veroorzaakt door een parasiet in de huid en is uitermate besmettelijk, lees ik. Het gaat van mens tot mens na 15 minuten huid op huid contact. Ik weet niet hoe vaak u dat heeft, maar mijn lief en ik zijn 10 jaar samen. Wij hebben wel eens 15 minuten huid op huidcontact, maar dan per maand. Mocht er al een schurft expertengroep zijn, dan zouden ze ons waarschijnlijk aanraden elkaar niet meer aan te raken en vooral kleren te dragen. Maar helaas, stof op huidcontact is ook gevaarlijk. Als iemand anders dan uw onderbroek aandoet, heeft die ook prijs. Dus wordt het verboden om kleren te dragen... tenzij om naar de winkel of dokter te gaan... en absoluut niet langer dan 15 minuten. Uitgezonderd voetballers en die mogen ook truitjes wisselen... anders zou het slecht zijn voor onze concurrentiepositie in Europa. Ik ben behoorlijk klaar met deze pandemie... maar ik weet niet of ik al klaar ben voor de volgende. Of het nu de pest, pokken, cholera of schurft is. Wat ik wel weet... de volgende keer dat iemand tegen me zegt dat ik de tering kan krijgen... Ga ik me toch even laten testen in de 19e eeuw. En mocht u nu nog steeds jeuk hebben, dan heeft u een levensles geleerd. Het enige dat besmettelijker is dan ziektes, is de angst ervoor. En stop met krabben!
1: Het middagjournaal van Bas Birker, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1, of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.